0: 在2022年的十月十四日呢、呃，韩国女团的 SEVENTEEN 带了他们最新的回归单曲，嗯、叫做《Anti Fragile》。那么呢，无论是曲风、歌词，还是 MV 的拍摄呢，都与近期回归的女团有着很明显的区别。呃，如果你在今天打开 B 站关于 a n t i f r a g i l e 出道的那个 MV 下面，嗯，热评第一呢就是这么说到的。他说，在最近一直在说 K-pop 歌曲格式化的大环境之下呢，出现这样一首编曲新奇的歌，真的是感觉挺令人寻味的。初听这首歌，很多人的第一反应便是《Gulliver》念经洗脑，甚至是异郁风。其实我们能在很多的歌曲当中听到和 a n t i f r a g i l e 一样的节奏型。Partiste el corazón. 而且这种风格呢，早在几年之前就掀起了一次音乐浪潮。你好，欢迎收听、Iridicence《i r i d i s c e n t 在这期节目里，我们将从 The Seraphim 的最新单曲《Enter Fragile》切入，一起聊一聊在全球范围内掀起的西语音乐浪潮。那么这一种音乐风格呢，名为 r a g g a e t o n 中文译为雷吉顿，是上世纪八十年代时候发源于巴拿马地区的一种音乐风格。它从 dancehall 脸变而来，并且受到了美国西哈、拉丁美洲和加勒比音乐的影响。那、嗯、么 r a g g a e t o n 呢，被认为是加勒比地区最受欢迎的音乐流派之一，包括博多黎各、巴拿马、多米尼加共和国、古巴、哥伦比亚和委内瑞拉。在本世纪的一零年代。该流派在拉丁美洲越来越受欢迎，并且在西方的主流音乐当中得到了认可。那我们可以把 r a g g a e t o n 这个单词给拆分开来，它其实是由 r a g g a e t 这个词加上在西班牙语里面，呃，我们叫它叫增强后缀的 don 形成的。那这一类音乐呢，常常会被误认为是另外一种大家都很熟知的音乐，叫雷鬼音乐。可是实际上呢 r a g g a e t o n 音乐是发源于上世纪的八十年代末。而且从那个时候开始就被波多黎各的各大艺术家所普及。一开始呢 r a g g a e t o n 音乐是在波多黎各的这个车棚当中制作的，甚至不是车库，只是一个简易的棚子。那么创作者们呢，用低价收购来的二手的录音设备来灌录他们的卡带，然后呢，把它们装在卡车的这个后备箱里，然后开到街头去进行出售。他的歌词呢，也大量的涉及了毒品、暴力。贫困、友谊、爱情和性，这些主题呢，描绘了当时城市生活的方方面面。在九十年代的中期，这些地下音乐的卡带得以在唱片店里面出售，而且这种音乐风格深受当时中产阶级青年的喜爱。这个时候呢，波多黎克出现了很多非常著名的地下音乐酒吧，这也为 Reggae 音乐的传播提供了一个绝佳的场所。但是呢，因为我们刚刚有提到，这个歌词有很多的所谓的不宜的内容。呃，波多黎各的地下音乐就遭到了很尖锐的批判以及抵制。在一九九五年的二月份，波多黎各就掀起了一场由政府所支持的反 reggae 的运动，以抵制这种地下音乐和它掀起来的文化浪潮。当地的警方突袭了六家唱片店，随即销毁了几百张磁带，并且处以罚款。甚至呢，教育部禁止学生穿宽松的衣服进入学校，并在学校内播放这类的地下音乐。在突袭后的几个月里呢，当地的媒体甚至会将这些 reggaeton 音乐人以及，呃说唱歌手进行妖魔化，称他们为不负责任的公共秩序的破坏者。在一九九五年 ，DJ Negro 发行了《The Noise Volume Three》。这张专辑非常的有意思，因为他在他的封面上标注了。本张专辑不含有任何的不一内容，但是当听众们一首一首的把它听下去，听到最后一首的时候，就会发现里面包含着大量的限制级的歌词。那也正是这一点呢，让这张专辑一炮而红，从此地下音乐就开始渗入了主流音乐的这个分支当中。嗯，人民民主党的一位参议员叫冈萨雷斯，啊、呃，他和媒体呢将这一类的音乐归为社会公害。而在1990年的中期，波多黎各警察和国民警卫队呢就没收了许多的 r a g g a e t o n 磁带和 CD，、呃、他们希望通过这种方式使这一类所谓淫秽的音乐从民众的生活当中离开。时间来到21世纪初，在2002年的时候，我们刚刚提到这位冈萨雷斯呢就领导了公开听证会，希望可以规范 r a g g a e t o n 的歌词内容。尽管这一努力似乎并没有对 reggae 音乐的公众舆论产生负面的影响，但它也反映了政府和上层社会对该音乐所代表的内容的不安。有人对这一种类的音乐评价道：“不道德，也有艺术缺陷，是对社会秩序的威胁。”尽管有着很大的争议啊，但是 reggae 音乐逐渐的也被民众所接受。啊、嗯，像我们刚刚提到的，第三次提到这一位冈萨雷斯参议员，他在2003年的时候就在他的竞选当中，运用了大量的 reggae 音乐作为背景音乐，以吸引年轻的选票。那么在此之后呢，波多黎各主流社会对这个 reggae 音乐的接受度也是越来越高，是它也已经成为了这个主流文化的一部分。那么在2006年的时候呢，百事可乐公司。与一位叫做 Daddy Yankee 的音乐人合作去拍摄了一支广告。那么提到 Daddy Yankee 呢，相信大家对这个名字还是有所耳闻的。在2017年的时候呢 ，Louis Fonsi 和 Daddy Yankee 共同演唱了一首歌，而这首歌呢，后来请来了美国的流行音乐歌手 Justin Bieber 合作，并在2017年发行了这首歌的混音版。这就是大家都听过的 Despacito。那么这首歌的 MV 呢，在不到三个月的时间里就达到了十亿次的观看量。从二零一八年的一月份到二零二零年的十一月份，该 MV 成为了有史以来观看次数最多的 YouTube 视频。凭借其三百三十万的认证销量，加上非常出色的流媒体播放量 d e s p a c i l o 成为了美国最畅销的西班牙语歌曲。这首歌及其混音版的成功呢，使得 Daddy Yankee 在二零一七年的七月九日成为了 Spotify 上全球收听率最高的艺术家。同样，他也是第一个做到这一点的拉美艺术家。Genius 网站呢写道 d e s p a c i t o 的成功可能指向美国西班牙音乐成功浪潮的开始。正如 d e s p a c i t o 所证明的，歌迷并不需要理解语言就可以享受音乐。那么介绍完了 reggae 音乐的历史之后呢，我们可以来了解一下一些基础的关于 reggae 音乐的理论。Reggae 音乐呢，之所以能在全世界范围内取得成功，很大一部分的原因在于其非常洗脑的节奏型。这种节奏型叫做 demba， 是由牙买加的舞厅制作人在八十年代末和九十年代初所创造的。其核心呢，就是一个叫三加二的 dalestio 节奏。那这种节奏呢，听起来是这样的。我们还可以给它加上四四拍的底鼓，它就变成了。在此基础之上呢，我们还可以加上其他的打击乐器，例如镲呀、啊、呃牛铃啊，它就可以变成。有了这样一套的基础节奏，我们就可以在上面加上西班牙语的歌词以及各式各样的乐器。我們,我,我们甚至可以将它的语种扩展到全世界范围内。例如，把他的西班牙语歌词改成韩语歌词，就变成了我们都很熟悉的。嗯、在刚刚过去的第六十五届格莱美颁奖典礼上。有两位 r e g u a e t o n 艺术家分别斩获了最佳拉丁摇滚另类专辑奖和最佳拉丁都市音乐奖，他们分别是来自 reggaeton 发源地波多黎各的 Bad Bunny 和来自西班牙的 r o s a l i a 二零二二年，凭借的专辑《When Berlano Sing》，Bad Bunny 掌握了现象级的流媒体成绩。在谈到自己创作流程时 ，Bad Bunny 告诉 Apple Music：“ 我习惯把身边的环境布置好，让自己做好准备，再开始做音乐。”这张专辑在波德里各和多米尼加完成录制，在大玩 r a g g a e t o n 的基础之上，融合了 bossa nova、d a m b e l l mambo 等拉丁音乐的元素。Bad Bunny 在介绍专辑录制过程时说道：“这是我家乡文化的一部分，同样也是加勒比文化的一部分。”来自西班牙的 r o s a l i a 自幼便接受正统的 Flamenco 音乐教育。正当人们认为这位学院派的歌手会在传统 Flamenco 的道路上大放异彩时，他用二专和三专刷新了世人对西班牙音乐的认知。在三专《Model m o n e y 当中，他大量运用 reggaeton 的现代音乐元素，诠释西班牙传统音乐文化。科班出生的他在人声处理上极简化，以突出其极强的唱功。他甚至极富创造力地将 reggae 音乐当中的军鼓，以机关枪般的编排融入到了单曲《Hand High》当中，创造出了2022年西语音乐世界中最美的旋律。以上就是本期节目的所有内容了。如果你喜欢我们节目的话，可以前往喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云音乐进行订阅。大家也可以在微信当中搜索并关注《e r a d i s t a n c e 公众号，以获取最新的节目资讯以及预告。我们下期节目再见。